0: Milí bratia a sestry, v tieto pôstne pondelky pokračujeme v motivačných príhovoroch, ktoré nás majú motivovať, stimulovať k tomu, aby sme Ježišovo z mŕtvych stane a víťazstvo nad hriechom a smrťou prežívali v každodennom živote. Minule sme mali tému z mŕtvych stane z letargie. Dnes budeme mať o čosi náročnejšiu tému, smrti stanie v odpustení. Kým letargia je vec, ktorú prežíva jednotlivý sám v sebe, ako nejaký pocit, stav, nejakú emociu, odpustenie je výsostne vzťahová záležitosť a týka sa bez výnimky každého jedného z nás. I môže byť človek, ktorý povie, ja som letargiu nikdy nezažil, som vitálny, optimistický človek, nikdy ma veľmi niečo neznechutí. Asi málo kto by mohol povedať, že ja sa nikdy na nikoho nehnevám, nenosím v sebe nejaké vzťahové zranenie a preto téma o zmrtvých staní v odpustení, v odpúšťaní sama vlastne nejako netýka. Keďže žijeme v ľudských vzťahoch, celkom prirodzene stretávame aj ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom nahnevajú. Hnev je prirodzená reakcia na nejaký negatívny podnet. Môže to byť nejaká jednorazová záležitosť, ktorá behom niekoľkých minút, možno hodín odznie, ale môžu sa v živote vyskytnúť aj také situácie, keď ten podnet nie je jednorázový, ale trvalý, alebo je jednorázový a tak hlboko zraňujúci, že človek v sebe pocit hnevu nesie aj bez toho, aby to chcel. A my sa dnes zamyslíme nad tým, prečo odpustenie je z mŕtvych stanie. Prečo odpustenie je z mŕtvych stanie toho, kto odpúšťa, toho, komu sa odpúšťa a vlastne aj samotné Ježišovo z mŕtvych stanie. V jednej biblickej vete pán Ježiš hovorí, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Čo znamená zísť sa v Ježišovom mene. Mohli by sme to preložiť do modernejšieho jazyka. Do moderného jazyka zísť sa v Ježišovom duchu, v Ježišovom štýle, v Ježišovej mentalite. A to je aká tá mentalita, alebo štýl, alebo duch Ježiša Krista, ktorý máme niesť do našich medziludských stretnutí. Je to mentalita, je to nastavenie, Trvalého a bezpodmienečného odpúšťania, ktoré znamená neustály reštart vo vzťahoch. Keby ste sa ma opýtali, ktorá veta v Biblii ma fascinuje úplne zo všetkých najviac, asi by sme sa viacerí zhodli, že je to veta, ktorú Ježiš hovorí na kríži. Oče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Ježiš túto odpúšťajúcu vetu, dokonca prozbu o odpustenie, nehovorí po všetkom, keď už zvýťazil, keď už sa všetko uzavrelo, keď už bolo dobre, OK. Uprostred utrpenia, uprostred bolesti, ktorú mu spôsobili konkrétni ľudia vo svojej konkrétnej zodpovednosti, Ježiš uprostred tejto bolesti prosí za to, aby im Boh odpustil a teda On sám im tiež odpúšťa. Poviete si samozrejme, áno, Ježiš bol človek dokonalé svätý, ale my sme ľudia z mesa a kosti, ktorí každý nesieme v sebe svoju povahu, svoju výchovu, svoje zranenia, svoje nažité životné skúsenosti. Nemôžeme od nás žiadať to, čo dokázal Ježiš Kristus. Lenže preto nám Církev stavia pred oči svätých aj svetých mučeníkov a na Vianoce dokonca ako takú správnu studenú sprchu hneď na druhý Sviatok Vianoční svetého Štefana, ktorý ako človek sa dokázal modliť za tých, ktorí mu ubližovali. A modliť sa za niekoho je vlastne prvou známkou odpušťajúcej milosti, odpušťajúceho nastavenia. Teda keď sa v takomto duchu schádzame aj s tými, ktorí nám ublížili, tak Ježiš je medzi nami. Ježiš stáva z mŕtvych v našom vzťahu. V akom zmysle slova je z mŕtvých stanie z staním človeka, ktorý odpúšťa? Prvou obeťou hnevu nie je ten, na koho sa hneváme. Prvou obeťou hnevu je ten, ktorý sa hnevá. Hnevom, ktorý v sebe udržuje, ktorý v sebe dusí, ktorý sa nesnaží nejakým spôsobom spracovať. Odpustenie samozrejme nie je ako keď človek klikne na klávesnici počítača delete, a všetko sa zmaže aj vtedy, keď to nechceme. Hnev sa dokáže usadiť hlboko, hlboko, hlboko v nás a niekedy aj s takým presvedčením, že je to pocit spravodlivý, že je to pocit oprávnený, že je to pocit, ktorý aj účtuje s tým, ktorý nás nahneval, niekedy dokážeme v sebe veľmi hlboko, hlboko, hlboko tento hnev nielen udržiavať, ale dokonca roznecovať. Ale keď nás Ježiš učil očenáš ako základnú modelovú modlitbu nielen všetkých diet, ale aj našich základných postojov, tak On nám povedal, modlite sa, odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame k svojim vinníkom. Možno si pamätáte na film Misia, kde ide ten človek, hriešník a nesie na svojom chrbte takú veľkú sieť s haraburdami, ako symbol tej nálože hriechov a hnevu a predsudkov a blokov a zlíhaní z hriechov ťažkých, smrteľných. A nakoniec mu ten misionár v určitom momente odtne ten vak a ten vak sa zrúti do priepasti a on zrazu môže ľahko kráčať. V takýchto duchovných haraburdách na našom chrbte môže byť všeličo, ale určite najväčšiu špecifickú váhu, najťažší je nespracovaný hnev, ktorý prechovávame voči určitým Osobám. A je to Ježiš, ktorý povie, ak ma o to budeš prosiť, ak budeš o mne rozjímať, ak budeš príjmať Eucharistiu, ak budeš chodiť na spoveď a žiť z milosti, ja ti odtnem ten vak hnevu, ktorý ťa vnútorne ťaží. Nech nás nemili to, že v nás môže zostať nejaká zvyšková emócia, myšlienka, spomienka, predstava, ak my máme toto základné, dobroprajné nastavenie, ja ti odpúšťam. Ja sa chcem od toho oslobodiť, lebo ja chcem žiť pre lásku. Ja chcem žiť v tvorivej láske, ktorá druhých obdarúva a nie v hneve. Ak dokážeme takýmto spôsobom byť nastavení voči tým, ktorí nám ublížili, tak je to dobrá cesta takým lakmusovým papierikom, ochote odpustiť je jedna zásadná otázka. Keby vám niekto povedal, ja sa na niekoho veľmi hnevám a nedokážem mu odpustiť, nevlážem mu odpustiť, tak čo by bola tá prvá testovacia otázka, ktorú by sme mu položili, tomu nahnevanému človeku, či je ochotný prinášať toho Ježišovho odpušťajúceho ducha do vzťahov. Dokážeš sa za toho človeka modliť? Ak tá osoba povie, že áno, tak potom je to na dobrej ceste, tak sa za toho človeka modli. A pros Ježiša, pros Boha, aby ti pomohol odpustiť. Lebo on mu odpustí, keď on bude odpustenie žiadať. A toto je zmrtvých vstanie. Už keď sa snažíme odpustiť, už keď bojujeme o to, aby sme odpustili, už keď sa modlíme za toho, ktorý nám uškodil a zranil nás, tak vtedy vstávame z mŕtvych. A tretie, v akom zmysle slova je z mŕtvych staním, z mŕtvych stane toho, na koho sa hneváme. Možno poznáte ten štýl neustáleho vyčítania veci z minulosti. Nie je možné dlhodobo vo vzťahu niekomu neustále vyčítať a vyčítať a vyčítať. To si urobil, to si povedal, to si celý ty, to ty vždy takto robíš, to niekoho tak vydefinovať. Ladová kocka ako keby plávala vo vzduchu a všetko mrazí. Ak niekto je postavený na výčitkách v komunikácii, neodpustil. Súčasťou odpustenia je nevyčítať uzavrieť tú záležitosť, odstrihnúť ten vak, hodiť ho do priepasti. A tým, že niekomu niečo neustále vyčítame, že ho vydefinujeme, že ho zviažeme do jeho jediného zlíhania, alebo možno aj viacnásobného zlíhania, pozor, môže sa ľahko stať, že my ho vháňame do toho, čo mu vyčítame. Že my ho tlačíme do toho, že si on povie tak ja som beznádejný prípad. Stalo sa mi v meste, že som počul matku povedať dieťaťu, ty si beznádejný prípad. Nikdy nemôže kresťan, ktorý má nádej v Božiu moc, nikomu povedať, že si beznádejný prípad. To znamená, ak máme takýto hnev, takú, takúto hnevlivosť, ktorá druhých kategorizuje, škatulkuje, viaže do ich zlyhaní, tak tým tomu človeku veľmi sťažujem, veľmi sťažujem, aby sa obrátil, aby sa oslobodil od toho, čo ma možno objektívne nahnevalo. Čo urobil milosrdný otec, keď sa vrátil marnotratný syn, ktorý bol pripravený povedať, oče, ja som tvojim nádenníkom, už nie som tvojim synom. Ale otec hovorí nám, ktorí sa hneváme a chce to povedať aj tým, možno aj cez nás, na ktorých sa hneváme. Ako môžeš povedať, že chceš byť môjim nádeníkom a nie synom, keď ja nemôžem nebyť tvojim otcom. Ja nemôžem nebyť tvojim otcom a ty nemôžeš nebyť mojim synom. Ním si vždy. A je to v tebe obrovský potenciál svetosti a čistoty. Dajme teda veľký pozor na to, aby sme neustálým vyčítaním, neustálým pripomínaním niekoho neujarmovali jeho vlastným hriechom, jeho vlastnou povahou, jeho vlastným zlíhaním. Ježiš nás učí podpornému prístupu. Prístudni, keď mu Samaritanka povedala, že nemá muža, tak ju Ježiš dvakrát pochválil, hoci o sebe povedala niečo zlé a hriešne. Dobre si povedala, správne si povedala. Čiže Ježiš našiel v nej niečo hodné pochvály. Si uprímna, hovoríš pravdu a hovoríš správne. Pravdu si povedala, správne si povedala. Vtedy pomôžeme druhým vstať z mŕtvych a možno z mŕtvolnosti ich hriechu a závislosti, keď im pomôžeme cez to dobré, čo je v nich, kročiť do svetla Ježišovho, nadobudnúť správny pocit sebaúcty, že ja chcem byť človek, ktorý žije normálne, človek, ktorý má normálne a dobré vzťahy, ktorý nadobudne svoju dôstojnosť. Ťažko sa mi počúvalo, keď mi jeden panker, ktorý mal číro, tetovačky, naušnice, železo všade, povedal, že keď sedí na chodníku, tak mu niektorí ľudia úplne cudzí povedia, vyzeráš ako opica. Nemu by si mali klaknúť a povedať, ako ti pomôžeme, poď do nášho spoločenstva, môžem sa za teba pomodliť, môžem ti ponúknuť nejakú pomoc. Nech nás nemetú vonkajšie prejavy, tetovačky, piercingy, farebné vlasy, to je všetko volanie po pozornosti. Nesprávnym spôsobom, ale v jadre je to, čo si veľmi ľudské. Všimnite si ma, čo mnohokrát mladí ľudia robia úplne vylomeniny, je v zásade, v detstve si ma nikto nevšimol, neobjal ma, nepochválil ma, nepovedal mi niečo dobré. Nemožno povedať, nikomu nikdy vyzeráš ako pica. Niekedy som sa čudoval, prečo svätý František, keď sveto ľudí pokoja dobro, dobrý človeče. Ako vedel, že je to dobrý človek? On vedel, že v ňom je dobro, ktoré aj keď nie je prebudené, mohlo by sa prebudiť. Tak milí bratia a sestry v tomto veľkopostnom čase buďme nositeľmi, buďme apoštolmi tejto odpušťajúcej Božej lásky, ktorá vedie k osobnému aj vzťahovému zmrtvých staniu. Ježiš za chvíľu príde, aby sám vám, každému jednému z nás v srdci zašepkal to, čo presne potrebujeme v našom konkrétnom životnom rozpoložení počuť. Otvorme sa po svetom príjmaní, v krátkej, intenzívnej, osobnej adorácii jeho prítomnosti v našom srdci, tomuto jeho hlasu, šitému namieru každému jednému z nás. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.